0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden. Herzlich willkommen zum Podcast Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden. Mein Name ist Judith Schneider und ich freue mich heute sehr auf das Gespräch mit Dr. Michaela Moser. Sie ist Dozentin an der Fachhochschule St. Pölten, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ilse-Alt-Institut für Soziale Inklusionsforschung und seit vielen Jahren auch äh, an der österreichischen Armutskonferenz engagiert. Weiters ist sie Co-Autorin des feministischen Buches Das ABC des Guten Lebens. Und mit Frau Dr. Moser spreche ich heute über alternative Wohnformen. Denn ihre Expertise liegt in den Gebieten, neben den Gebieten Inklusion, Partizipation, Diversität, Demokratieentwicklung, auch bei Wohnen und Armut. Ich habe äh, Frau Michaela Moser bei einer Diskussionsrunde zum Thema Einsamkeit kennengelernt, die von der Plattform gegen Einsamkeit organisiert wurde. Und da bin ich ganz hellhörig geworden, wie sie eingeworfen hat, dass sie in einem alternativen Wohnprojekt für 100 Personen lebt und seit kurzem auch mit einer Mitbewohnerin zusammen. Herzlich willkommen, lieber Michaela.
1: Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich im Podcast sein kann.
0: Sehr gerne. Kannst du uns vielleicht gleich mal erzählen, welche alternative Wohnform ist denn das? Wie lebst du und wie schaut das aus? Mhm.
1: Ja, also ich lebe im Wohnprojekt Wien, das ist ein alternatives, ja, kann man glaube ich schon sagen, weil es halt nicht die übliche Form des Wohnens ist, es ist ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, äh, eben in erster Linie, also wir sind ungefähr 100 Leute, zwei Drittel Erwachsene, ein Drittel Kinder, wobei gerade die Kinder sind gerade wieder am zunehmen sozusagen, sind gerade wieder welche dazugekommen, äh, die eben in einem Wohnhaus, also das ist wirklich ein Wohnhaus, ja, wie man sich es halt also alle haben eigene Wohnungen, ganz übliche Wohnungen mit Küchen, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer und so weiter. Aber eben halt, wir haben dieses Wohnhaus eben gemeinsam geplant, mit natürlich Architektinnen, mhm. klarerweise, mhm. aber schon sehr viel da eben selbst mitgestaltet oder gestaltet. Und wir haben es auch dem Bauträger abgekauft, also es ist ein kollektives Eigentum und wir verwalten es auch selbst. Ja, das sind ein bisschen so diese, die, die Eckpunkte, die Fakten sozusagen. Es ist siebenstöckig, also ein Erdgeschoss, sechs Wohngeschosse und dann noch ein Dachgeschoss mit sehr vielen Gemeinschaftsräumen. Und es ist eben dieses wichtige Prinzip des gemeinschaftlichen Wohnens. Das heißt nicht nur, dass uns das Haus gemeinsam gehört und wir es natürlich auch deshalb gemeinsam dafür sorgen müssen, dass alles irgendwie auch gut erhalten bleibt, geht schon auch darum, eine sehr gute Nachbarschaft irgendwie zu pflegen und wirklich miteinander irgendwie und nicht nebeneinander irgendwie, äh, zu wohnen. also Das ist ein sehr beziehungsreiches Haus, äh, kann man sagen, mit dem Anspruch schon auch, sich um einander zu kümmern, ja, Dinge miteinander zu teilen, Dinge miteinander zu tun, ähm, alles Mögliche, was man sich halt so vorstellen kann. Ein bisschen so ein kleines Dorf, also eine unserer äh, früheren Mitbewohnerinnen, Barbara Nodecker hat auch ein Buch geschrieben über unser Haus und über ähnliche Projekte, das heißt das Siebenstockdorf. Und weil ein bisschen so eben diese Idee von einem Dorf, wo, allerdings wo man sich die Leute ein bisschen mehr selber aussucht, ist vielleicht schon ein großer Unterschied, auch. aber trotzdem hat es natürlich so einiges von den, würde ich mal sagen, jedenfalls positiven Dingen eines Dorfes in der Stadt. Ja, ich wohne da seit, also ich war nicht bei der ersten Initiativgruppe dabei, aber ich bin schon in einer sehr frühen Phase zu diesem Projekt äh, gestoßen vor über zehn Jahren. Also wir wohnen jetzt knapp zehn Jahre dort. Davor haben wir zwei Jahre geplant äh, und ähm, wohne dort sehr gern. Ich habe bis vor einem halben Jahr habe ich in einer Singlewohnung Einzelwohnung, wie man es nennen will, irgendwie gewohnt, äh, weil ich habe mir gedacht, äh, ich wollte zwar nie allein wohnen, aber in einem Wohnprojekt wohnt man ja eh nicht allein. Aber das war mir dann trotzdem auch noch zu wenig oder hat uh, nicht mehr so gut gepasst für mich und jetzt ich, bin ich in eine größere Wohnung umgezogen, die frei geworden ist und habe wieder eine Wohngemeinschaft uh, quasi gegründet. Ja, das ist jetzt seit Februar und das ist auch sehr uh, spannend und ich hatte das Gefühl, ich wäre ein bisschen schrullig irgendwie mit dem Alleinewohnen und uh, ist es ist gut, wenn ich mich ein bisschen mehr wieder mit direkt einer Person, die mit mir wohnt, da irgendwie auseinandersetzen muss, also im Alltag. Mhm. Ja, und so ist es jetzt.
0: Sehr, sehr spannend. Also zu, der, äh, WG, zu, des, zu dem WG-Leben möchte ich gerne ein bisschen später noch befragen. Zuerst vielleicht nochmal äh, zu dem Konzept. Äh, wie ist es dazu gekommen, dass du dich dafür entschlossen hast? Mhm.
1: Also ich, ähm, ich habe immer schon sowas, sage ich jetzt mal, glaube ich, im Kopf gehabt. Also früher äh, habe ich mir immer gedacht, ich gehe mal in ein Kloster. Mhm. Also das war lange so ein Thema von mir. Aber es waren dann doch, also viele der klösterlichen Regeln waren dann, haben mir dann doch nicht so ähm, gut gefallen. Äh, aber äh, ich glaube, dass wahrscheinlich, das habe ich damals äh, in den jungen Jahren noch nicht so reflektiert, aber dass eben diese Art des gemeinschaftlichen Wohnens in so einer größeren, in größeren Zusammenhänge, halt nicht in so einer Kleinfamilie, äh, mich da schon als junger Mensch irgendwie sehr angezogen hat. Und wie ich dann halt gehört habe, dass sowas äh, gibt. Und auch von diesem ganz konkreten Projekt, das eben damals so, das war 2010 ungefähr oder so, in Planung war und dass man sich da melden kann, wenn man interessiert ist, dann habe ich da sofort vorher gefangen, habe mich da gemeldet, war bei so einem Infotreffen, wurde dann zum Glück, habe mich dann beworben zum äh, Einziehen, Mitmachen dort, wurde zum Glück auch genommen von dieser ersten Gründerinnengruppe ja und seither bin ich dabei und es ja, passt einfach wirklich äh, sehr gut und ist gut eigentlich genau die Form, wie ich wohnen möchte.
0: Und äh, du sagst, du wurdest Gott sei Dank genommen und hast auch vorher schon erwähnt, also, dass man da ein bisschen Mitspracherecht hat, wer da drin wohnt, wie funktioniert denn das? Können da alle mit, wenn jetzt zum Beispiel jemand ausziehen würde und jemand neuer dazukommt, wie würde das funktionieren?
1: Also, was wichtig ist bei unserem Wohnprojekt, und das gilt da für viele andere, also es gibt ja viele ähnliche, mehr oder weniger ähnliche Projekte inzwischen in Österreich und auch in anderen Ländern, ähm, und natürlich, wenn das mal 100 Leute sind, oder jedenfalls in unserem Fall über 60 Erwachsene, muss man sich irgendwie organisieren. Wir sind soziokratisch organisiert. Das machen viele andere ähnliche Projekte auch so, weil die Soziokratie halt ganz eine spezielle Organisationsform ist, die das sehr ernst nimmt, dass man einerseits schon sehr radikal immer gemeinsam entscheidet, aber auch nicht immer, oder ich würde sogar sagen fast nie, alle bei allen mitreden. Das heißt, das soziokratische Modell, gibt es einige andere Komponenten auch noch, aber eine davon, die sehr wichtig ist, ist eben, es ist alles in Kreisen organisiert, also so in Arbeitskreisen kennt man sonst eh auch, die in so einem Koordinationskreis dann auch verbunden sind, immer mit zwei Personen, das ist ein bisschen ein Unterschied vielleicht zu anderen Modellen, aber eben die Kreise, die, die Kreise, diese unterschiedlichen Arbeitskreise, Projektgruppen, was immer, sie dann für einen Namen haben, haben wir sehr große Autonomie. Also das heißt, der Kreis, der einen Auftrag, eine Aufgabe übernimmt, kann das sehr selbstbestimmt innerhalb dieses Kreises machen. Und eben zum Beispiel, jetzt sind gerade in letzter Zeit einige Wohnungen bei uns frei geworden, nach sehr langer Zeit, muss man sagen. Also sehr lange ist niemand ausgezogen, aber jetzt, ich glaube auch durch die Pandemie, die ja bei vielen Menschen so Lebensveränderungen oder Ideen dazu gebracht hat, sind doch drei, vier Wohnungen frei geworden und äh, dann ist es eben so, es gibt da eigene Gruppe, die Gruppe Wohnen eben und Mitgliedschaft, die dann dafür zuständig ist, neue Bewohnerinnen zu suchen und zu finden und das sind dann wirklich halt diese sieben, acht Leute, die da zuständig sind, die äh, überlegen sich, also wir haben schon, wir haben schon früher auch natürlich und, äh, Wohnungen vergeben und vor allem ganz am Anfang, also wir haben dann ein Bewerbungsverfahren, es gibt einen eigenen Bewerbungsbogen, ist fast ein bisschen wie bei einer vielleicht mhm. wie man es von einem Job oder so sonst eher kennt. Das heißt, da bewerben sich halt dann Menschen um eine Wohnung und dann, meistens, diesmal haben wir es nicht geschafft, meistens treffen wir uns mit allen einmal, also jeweils zwei von uns. Diesmal haben wir dann ein paar schon, mussten man schon, weil es so viele waren und wir konnten nicht so viele zu einem Gespräch treffen, mussten man leider ein paar schon aus äh, Absagen, aufgrund eben halt, da haben wir uns halt dann nur Kriterien überlegt. Bei uns ist jetzt, das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen arg, aber wir können eigentlich nur mal jüngere Menschen nehmen, weil wir eben uns ist wichtig ist, dass es eine gute Durchmischung gibt. Also es das heißt jetzt nichts, also wir sind nicht altersfeindlich oder so, ganz im Gegenteil, sondern damit wir alle gut dann auch, die, die älter werden und, und sehr alt werden, vielleicht im Haus äh, gut miteinander leben können und sich ein gutes Austauschsystem irgendwie ergibt, braucht man halt jetzt immer wieder jüngere Leute, weil wie einer unserer Nachbarn immer sagt, wir werden jedes Jahr 100 Jahre älter. Ähm, ja, also da haben wir dann schon ein bisschen was, muss man ein paar dann schon absagen. Äh, und dann haben wir aber doch noch über 20 Familien oder so also WG-Konstellationen getroffen zu Gesprächen, immer zwar aus unserer Gruppe haben sich halt mit verschiedensten Leuten getroffen. Und dann danach gibt es eben äh, so ein Treffen von der Gruppe, wo man was erzählt von den Personen, die sie beworben haben und wo man dann gemeinsam zu einer Entscheidung kommt. Es gibt also ein soziokratisches Entscheidungsfindungsmodell eben, ähm, wo man dann im Konsent, das heißt man muss so abstimmen, dass niemand einen schwerwiegenden Einwand hat, so lange diskutiert, bis das halt passt. Das war jetzt in dem Fall sehr schwierig, weil ähm, gut, einige Personen oder Paare waren dann auch klar, die passen jetzt vielleicht weniger gut im Moment gerade zu uns dazu als andere. Ähm, aber bei den, und unter den Verbliebenen haben wir dann gelost, weil da war es dann einfach nicht mehr, also das war dann vielleicht persönliche Sympathie oder etwas das haben wir früher auch schon mal gemacht, weil ja, natürlich überlegt man sich Dinge und wir kennen ja äh, unsere ganze Gruppe irgendwie ganz gut und wer könnte gut zu uns passen und eben welche Alter oder welche Familienkonstellationen oder auch Alter der Kinder, ist relevant, wer irgendwie glauben wir heute halt, ganz gut irgendwie fürs Haus, das ist etwas, was man schaut, aber dann kommen halt natürlich äh, eben, also dann bleiben immer noch etliche übrig, wo man wo einfach klar war, da könnte es sehr gut passen und die haben wir dann mhm. ausgelost. Mhm. Ja, und so sind jetzt, also es sind jetzt gerade vor kurzem zwei quasi neue äh, Familien äh, eingezogen und der dritte kommt jetzt noch Anfang August. Und eben im Rahmen dieser Auszüge gab es auch im Haus einige Rochaden und Leute sind umgezogen in andere Wohnungen, um sich zu vergrößern, zu verkleinern, eben wie sich halt die Lebensumstände auch verändert haben.
0: Und was ist jetzt eigentlich, also was sind so die Vor- und Nachteile? Also was muss man sich überlegen, wenn man sich für so ein Wohnkonzept interessiert? Worüber sollte man sich im Klaren sein oder Gedanken
1: machen? Mmh. Also man muss ihm klar sein, dass es sehr ein beziehungsintensives Modell ist. Aber man muss jetzt auch nicht Angst haben, dass die ganze Zeit jemand irgendwie auf der Matte steht und man nie mehr allein sein kann. Also Rückzug wird geschätzt und, und, und mhm. genutzt, auch in unserem Haus. Ja, man muss natürlich für so Gruppenaktivitäten schon bis zu einem gewissen Grad offen sein. Man muss offen sein, sie auch einzubringen so also, also ein Haus, so ein großes Wohnhaus gemeinsam irgendwie zu besitzen, das bedeutet auch Arbeit, auch die Gemeinschaft muss gepflegt werden, das heißt es gibt schon einiges irgendwie zu tun und es ist die Erwartung, wenn man da einzieht an alle, dass sie mitarbeiten früher war so, ganz lange haben wir da so 10-11 Stunden im Monat, so als Schnitt gehabt inzwischen haben wir jetzt verschiedene andere Modelle probiert, das ist alles ein bisschen so im Fluss, wie man das genau zählen und rechnen, aber ich glaube die zehn Stunden im Monat sind immer noch ein guter Anhaltspunkt. Ähm, ja, und alles, was sich halt sonst natürlich an Gruppendynamik und so abspielt, mit dem wird man halt auch äh, konfrontiert, aber es ist halt auch ein unheimliches Lernfeld und ein Experimentierfeld, finde ich, wie man eben gut zusammenleben kann. Äh, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, es läuft würde ich mal sagen, viel positiver ab, als man es vielleicht in manchen anderen so großen Gruppen irgendwie kennt. Also, einerseits, weil die, weil die Soziokratie eine sehr gute Struktur gibt, wie man miteinander sich organisiert, und andererseits, weil schon insgesamt halt von der Haltung und natürlich schaut man gerade auf sowas, auch, wenn man überlegt, wer könnte da einziehen und gut dazu passen, alle Leute sehr. Ähm, konstruktiv sind. Es gibt natürlich Streit und Konflikte, aber im Prinzip, also wir wollen ja miteinander leben, wir wollen, dass das gut funktioniert. Äh, es gibt eine sehr große Kultur, irgendwie der Wertschätzung, also wie man miteinander umgeht. Und wir haben so eines unserer, wir haben so drei wichtige Leitsätze. Eins ist eben Individualität in Gemeinschaft. Also es ist beides wichtig, eben diese individuellen. Mh, Vorlebenfähigkeiten, das ist ja gerade wichtig, dass man da auch einbringt in die Gemeinschaft, aber natürlich ist die Gemeinschaft da äh, sehr wichtig. In unserem Projekt haben wir eben dann auch, äh, gibt es halt also die lebendige kommunikative Räume, ist also ein wichtiges Prinzip. Das ist ja etwas, was sich halt in der Architektur äh, sehr stark niederschlägt. Das ist die Räume, also die Menschen sind wichtig in so einem Haus, aber halt auch die Räume, wie sie, wie sie gestaltet sind, wie wir haben halt sehr ähm, bei uns am Haus ist es sehr speziell, wie die Gänge sind. Die sind sehr hell und sehr kommunikativ. Mhm. Also, man, also man kann da so diese Wiener-Basena-Gespräche mhm. sozusagen, also da spielt sich vieles bei uns ab in den Gängen, vor allem auch für die Kinder. Da ist das ein riesiger zusätzlicher Spielraum sozusagen. Wir haben sehr viele Gemeinschaftsräume. Ähm, ja, angefangen von einer großen Gemeinschaftsküche im Erdgeschoss, das vielleicht für mich und glaube ich, für viele ein bisschen so das Herz äh, der Gemeinschaft, weil dort sind halt sehr viele Feiern, man wird gemeinsam gekocht, gegessen. Ähm, wir haben einen Spielraum eben für die kleineren Kinder. Es gibt, äh, wir haben im Untergeschoss eben so Flexräume nennen wir sie, die Vermieten wir als Seminarräume, die nutzen wir, wenn wir halt unsere Großgruppentreffen haben. Also flexible Räume, flexible nicht, zum Räumen, genau. nein, <lacht> nicht zum Flexus, Flexible Räume, Genau, nein, nicht zum flexibel, sondern flexible Räume. Es sind zwei Räume, die man eben mit einer Trennwand also <lacht> teilen oder auch gemeinsam verwenden kann. Mit halt also Seminarausstattung, da hat schon von Konzerten alle Arten von Workshops, Versammlungen, Seminaren und so alles Mögliche stattgefunden. Dann gibt es da hinten, neben den Flexräumen, äh, in einem dunklen Eck sozusagen, aber selbst gewünscht so einen, einen Jugendraum. Ja, es gibt eine große Werkstatt für Holz und andere Dinge. Es gibt so einen Lebensmittellagerraum, weil wir halt auch so einen Food Coop haben, also gemeinsam auch Lebensmittel bestellen bei Bauern. Es gibt äh, so ganz normale Kellerräume, also jede Wohnung hat so einen Kellerabteil. Ähm, es gibt eine kleine Bibliothek am Dach. Es gibt äh, Gästeapartments am Dach. Also das sind wie so kleine Hotelzimmer, das ist halt, wenn man Besuch bekommt, kann man die da gegen einen geringen Betrag irgendwie einquartieren. Eins davon ist größer, also das war immer so ein bisschen als Familienapartment, wenn man Besuch bekommt von einer Familie, allerdings hat da dann ab 2015 ähm, viele Jahre eine syrische Familie gewohnt, die haben wir damals eben halt aufgenommen, wie so viele Geflüchtete kommen sind 2015 äh, und inzwischen haben die eine eigene Wohnung im Haus dann haben wir ein kurzes Apartment war dann mal kurz ein kurzer Atelier von einer Künstlerin im Haus dann wollten wir es eigentlich gerade wieder herrichten dass es wieder als Gästezimmer irgendwie zur Verfügung steht aber dann kam eine ukrainische Familie jetzt lebt eine ukrainische Familie eben in dem Apartment wir haben eine Sauna am Dach wir haben zwei Dachterrassen Ja, also einen riesigen Fahrradraum weil die meisten bei uns Radmobil sind also das ist schon, und da sind wir eigentlich auch schon bis bei den Vorteilen irgendwie sehr stark von so einem Wohnen, man kann halt äh, Dinge machen und nutzen, die man sich halt sonst, also das ist, die man sich sonst oder sich viele Leute sonst natürlich auf keinen Fall leisten könnten. Ähm, schöne Dinge finde ich immer wieder in unserem Haus, es gehen ganz viele Mails herum, sind da ein bisschen oldschool, wir kommunizieren noch per Mail. Ähm, dass irgendwer halt irgendwas sucht. Ich brauche, was weiß Sie einen Frack in Größe, weiß ich nicht was, Schlittschuhe, äh, wieder in einer anderen Größe, eine Häkelnadel, äh, irgendein bisschen Erde für irgendwas, äh, ein Tiersichtgerät. sichtgerät also Jetzt fallen mir ein bisschen die exotischeren Dinge ein. Also wenn man mal irgendwas sucht, fast immer findet man es Haus, im Haus. Das ist mal schon etwas so, was sehr gut natürlich ist, glaube ich, auch vom Ressourcenverbrauch her. Ja, und sonst ist halt man kann halt auch am Abend, ich finde, wenn man viel arbeitet, was halt manche von uns machen, ich auch, äh, ist, und man hat vielleicht sonst oft dann am Abend keinen nerven mehr, um nochmal wegzugehen oder so, aber zu einer Nachbarin rüber zu gehen oder mal wen einfach sagen, hey, komm her auf ein Glasl oder kochen wir uns was gemeinsam. Ja, das, ist halt, das geht halt alles sehr gut oder auch jetzt im Sommer, wenn man wen braucht zum Blumengießen. Es muss halt nicht irgendeine Freundin durch die halbe Stadt fahren, um die Blumen zu gießen, sondern es gibt Nachbarinnen, für die das jetzt nicht der riesiger Aufwand ist, weil man geht halt einen Stock runter oder rüber in eine andere Wohnung und dann ist es relativ schnell vorbei. Aber auch wenn man krank ist also, ähm, und eben allein in einer Wohnung wohnt, wie ich es bis vor kurzem ja gemacht habe, dann genügt es auch meistens, halt eine Mail zu schreiben an alle und zu sagen, war, kommt irgendwer in die Apotheke, kann man irgendwer einkaufen gehen. Meistens hat dann schon wer das Medikament und das steht eh nach einer halben Minute irgendwie vor der Tür. Als letztes, und ich finde halt auch, man kann, das ist uns schon auch wichtig, eben, weil eben ein dritter Leitsatz wäre dann so die, die Nachhaltigkeit und der Einsatz für das gute Leben, halt auch über unser Haus hinaus. Man kann halt auch gemeinsam solidarisch sein, also so wie eben diese Wohnmöglichkeit für zuerst die syrische, jetzt die ukrainische Familie, also ich hätte allein ich habe keine zweite Wohnung, die ich irgendwie vergeben kann, aber wir zusammen haben sagen können, ja, das Apartment im Haus, das ist uns wichtig, das zur Verfügung zu stellen oder wir machen eben auch jedes Jahr einen großen Flohmarkt mit allen Sachen aus unserem Haus haben eben auch alle bei allen Nachhaltigkeitsgedanken trotzdem zu viele Sachen. Mhm. Äh, ähm, und die Einnahmen von dem Flohmarkt, da unterstützen wir auch irgendwelche Projekte, äh, oft aus der Nachbarschaft eben auch. Ja. Also solche Dinge sind halt einfach auch möglich. Und ja.
0: Also da kriege ich ja richtig Lust drauf, <lacht> auch in dieser Gemeinschaft <lacht> zu leben. Bevor wir gleich weiterreden und auch äh, uns anschauen, wie man denn zu seinem Projekt kommt, ein kurzer Einwurf, zum Thema Zeitpolster. Was ist Zeitpolster? Zeitpolster ist ein zertifiziertes Sozialunternehmen, das Betreuungsleistungen für ältere Menschen, kranke Menschen oder auch Familien mit Kindern vermittelt. Menschen, die jetzt helfen, andere, für andere Menschen da sind, kriegen die, diese Stunden gut geschrieben für später, wenn sie selber mal Hilfe brauchen. Das ist das Besondere an Zeitpolster. Ja, liebe Michaela, jetzt hast du uns da wirklich Lust drauf gemacht auf diese Wohnform. Äh, jetzt. Und du lebst da schon seit zehn Jahren. Also da kann man schon ganz gut drauf schauen, was funktioniert. Aber es gibt vielleicht schon ein paar Dinge, die nicht so gut funktionieren, oder die du jetzt rückwirkend, wenn du jetzt sagst, okay, wir machen, ich würde das jetzt, wenn ich das nochmal mitplanen würde, was würdest du vielleicht anders gestalten an den Räumlichkeiten oder wo, wo gibt es manchmal Schwierigkeiten im Zusammenleben?
1: Also zu den Räumen das ist vielleicht so eine wirklich große Lernerfahrung, die wir alle äh, gemacht haben, inklusive der ArchitektInnen, hoffe ich, ähm, das, da haben wir es ein bisschen übertrieben mit der Individualität. Also das war zwar irgendwie schon auch lustig und das hat auch damals, glaube ich, die ganzen Baumänner vor allem waren äh, sehr amüsiert, dass bei uns keine Wohnung ausschaut wie die andere, weil wir die Wohnungen halt sehr, sehr individuell in dem Fall mitgeplant haben, aber ähm, irgendwie haben wir alle dabei ein bisschen übersehen äh, oder nicht so bedacht, wie, wie sich Lebenssituationen auch ändern und wie dann doch so Wohnungen halt sehr unflexibel sind. Und auf einmal sitzt dann halt äh, nach einer Trennung aber äh, eine Person, wo ein Teil der Familie ausgezogen ist, allein in einer großen Wohnung und die Wohnung ist nicht so WG geeignet, also man kann das nicht so leicht verändern. Also, dieses, ich glaube, da, da gibt es ja jetzt auch und andere Projekte, die sich schon mehr mit dem Thema Alter und Pflege und so auch beschäftigen, äh, setzen auch eher auf so eben so Clusterwohnungen. Also, wo man besser dann auch Wohnungen, wo man mehr auf die Zimmer äh, schaut, dass eine Person eben halt ein Zimmer braucht für sich selbst. Und dann gibt es noch gemeinschaftliche Räume die man, und wo man so verschiedene. Zimmer dann quasi zusammenlegen kann, aber auch dann wieder verändern kann. Also, ich glaube, das, das mitzubedenken, dass sich eben die eigenen Lebensverhältnisse ändern und man dann auch wieder andere Art von Wohnung oder Wohnform auch in so einem Projekt irgendwie braucht, das ist, glaube ich, schon für die, für die ganze architektonische Planung total wichtig und das ist sicher etwas, was ich jetzt am neuen Projekt raten würde, anders zu machen. Mhm. Sonst, ja, ich meine, ähm, also dieses, was bei uns auch jetzt ein großes Thema ist, ist, glaube ich, auch, das ist immer so, halt in, glaube ich, allen so Gruppen eben, dieses Geben und Nehmen und wie, es gibt halt natürlich, aber es gibt vielleicht so ein Drittel, die halt sich weniger einbringen, auch aus unterschiedlichen Gründen, aber natürlich, sowas macht dann ein bisschen Unmut, weil irgendwie. Also wir nennen es dann manchmal so tischlein -Deck prinzip hat man dann das Gefühl, also die, die mehr machen, eh, dass die manche andere halt glauben, so ein tischlein in der Nacht kommen irgendwelche Einzelfrauen oder Männer, die da alles irgendwie im Haus organisieren. Und da sind wir aber gerade auch dabei, da hat jetzt wieder ein Prozess begonnen, da gemeinsam nochmal drauf zu schauen, wie ist das eigentlich. Und äh, ich glaube, es ist klar, eben, äh, man hat auch Unterschiede, mög unterschiedliche Möglichkeiten, sich einzubringen aufgrund seiner Lebenssituation auch. Natürlich ist es mit kleinen Kindern anders. Uh, viele von uns, weil es halt alles engagierte Leute sind, sind, sind natürlich auch in ihre Jobs sehr engagiert. Aber ich glaube, das ist auch etwas, würde ich zum Beispiel sagen, wenn man in so ein Projekt einzieht, muss man schon auch sehen, man kann nicht uh, auf Dauer ein totales Wirkoholikchen wie Leben führen. Ja, und ich finde aber da sind wir auch dran als Thema, wir könnten auch ein bisschen konfliktfreudiger sein, jetzt kennen wir uns ja doch schon recht gut. Also manchmal unser wertschätzender Umgang sehr schön und gut natürlich, aber manches ein bisschen mehr, glaube ich, auf den Tisch zu legen und auch ein bisschen härter vielleicht anzugehen, wäre gut. Ja, und es ist so, die Beziehungen sind sehr speziell. Ich glaube, es ist so was zwischen... Freundschaft und Nachbarschaft. Also natürlich mit einigen Leuten im Haus ist man auch befreundet, mit anderen ist es mehr schon eine gute Nachbarschaft, Da war halt eine Nachbarschaft. Man kriegt sehr viel mit natürlich, viel mehr als sonst in einem Haus und da muss man auch einen eigenen Umgang finden. Also man kann nicht bei 100 Leuten, ich meine da ist immer was, mal stirbt der Vater von einer Person, mal hat eine andere eine Krebsdiagnose, mal gibt es wo psychische Probleme, Schwierigkeiten mit den Kindern. Man kann nicht mit allem voll mitgehen, um, aber, und das glaube ich ist auch nicht immer, also gelingt uns jetzt sicher viel besser als in vielen anderen Zusammenhängen, also da haben wir sicher eine sehr hohe Messlatte, aber manchmal auch nicht, manches übersehen wir finde ich, also manchmal, oder man, man, man funkt halt da ungern irgendwie hinein, also in irgendeiner, bei aller Gemeinschaftlichkeit gibt es halt dann natürlich doch auch noch privat, ist ja gut so und soll auch so sein, aber wenn man irgendwas sieht, dass vielleicht irgendwas mit den Kindern, wo man das Gefühl hat, dass das nicht so passt und so, das ist schon auch für uns total schwierig, das anzusprechen. Und ich glaube, mhm. da, ähm, da ist es wichtig, auch noch was zu entwickeln, mhm. wie man da tut.
0: Okay, ja, danke für, für dieses... Für das Teilen dieser Erfahrungen, das ist wirklich äh, sehr wertvoll. Jetzt, wie viele solche Projekte gibt es denn oder ähnliche Formen, wenn jetzt jemand sagt, das möchte ich auch, das, das wäre das Richtige für mich, was kann denn die Person dann, wo kann sie sich äh, umschauen? Also
1: als erstes würde ich mal auf die Website von der Initiative Gemeinsam Bauen und Wohnen gehen. Das ist ein bisschen so die Plattform oder das Netzwerk von solchen Projekten. Ich habe gerade heute noch mal geschaut, weil ich... Ich habe auch nicht immer so den gesamten Überblick, es gibt wirklich sehr viele, also da stehen Initiativen drauf, die es schon lange gibt, aber auch welche, die erst im Entstehen sind und das ist wirklich so über ganz Österreich verstreut, gibt es, also ich glaube es sind sicher schon über 100, wenn ich das jetzt so, ich habe keine Zahl gefunden, aber so, soweit ich das überblickt habe, halt. also es gibt wirklich viele, auch im Entstehen, es entstehen auch ständig neue, also da kann man ein bisschen schauen, auf der Website von der Initiative steht dann auch manchmal dabei, äh, ob es dort freie Wohnungen gibt zum Beispiel oder wann die halt irgendwie auch, äh, fertig werden. Ich glaube, viele, die jetzt im Entstehen sind, die suchen auch noch Leute. Äh, also wenn man sich da über diese Initiative Gemeinsam Bauen und Wohnen irgendwie erkundigt, dann, glaube ich, kommt man da sehr gut voran. Ähm, wenn man Server starten will, äh, glaube ich, gibt es auch inzwischen sehr viele Informationen, unter anderem hat auch einer unserer Mitbewohner oder eigentlich auch so ein der Gründer von unserem Projekt, der Heinz Feldmann, der hat auch ein, hat ein Buch geschrieben, auch, das sehr gut nochmal so ein Handbuch eigentlich ist, so wie gründe oder wie setze ich irgendwie so ein Wohnprojekt da auf. Es gibt inzwischen eben auch, also neben den Heinz auch noch etliche andere Personen, die halt auch dann solche Wohnprojekte begleiten. Ich glaube, das ist wichtig. Aber bei uns war das so, am Anfang haben wir auch externe Moderation und, und Begleitung äh, äh, gebraucht, um uns da gut auf die Schiene äh, zu bringen. Wir haben auch vom äh, Soziokratiezentrum Unterstützung natürlich gehabt. Wie ist denn das
0: mit dem Finanziellen? Wenn jetzt jemand äh, äh, vielleicht nur unter Anführungszeichen mieten möchte und sich nicht einkaufen, gibt es da auch etwas?
1: Genau, also man kann sich über, äh, man kann ganz normal mieten, äh, in Wien zum Beispiel eben auch über Wiener wohnen. Es gibt kleinere Projekte, glaube ich, auch, die so mit individuellem Eigentum äh, auch sind. Das ist aber ab, zumindest ab einer gewissen Größe und ich glaube auch schon bei den kleineren Modellen äh, hat sie das als nicht so günstig erwiesen, weil dann auch immer diese Nachfolge, also wenn Leute das dann verkaufen und individuell verkaufen können und die anderen können nicht mitsprechen, wer da einzieht, dann ist das ein bisschen schwieriger. Ähm, bei uns ist es so, eben natürlich in dieses kollektive Eigentum, wir haben alle, das ist ein bisschen wie eine Genossenschaft, wir haben alle Eigenmittel eingebracht, fast alle, muss man sagen. Wir haben ein paar Wohnungen für Leute aber auch geplant sozusagen und auch vergeben, die keine Eigenmittel eingebricht. Also das sind unsere Solidaritätswohnungen und da gibt es erstens eine verminderte Miete, da gibt es einen Solidaritätsfonds, wo einige von uns einzahlen monatlich, um diese mit ein Stück weit halt also zu subventionieren sozusagen. Und eben als Verein und als Haus haben wir da auch diese Eigenmittel quasi mit übernommen. Es ist schon das, so ein Modell wie unseres, also jetzt mit Ausnahme dieser Solidaritätswohnungen, ist natürlich nur möglich für Leute, die äh, ein gewisses Geld haben oder aufstellen können, heute halt einen Kredit bekommen. Natürlich ist es nicht so viel Geld wie für eine Eigentumswohnung. Also ich habe dafür meine 60 Quadratmeter damals halt gut 30.000 Euro irgendwie Eigenmittel gebraucht. Ähm, ja, ich habe es auch nicht gehabt, aber ich habe einen Job, äh, der irgendwie stabil genug erschien, zumindest damals, sodass ich einen Kredit halt bekommen habe für diese Eigenmittel, die ich jetzt halt zusätzlich zu meiner monatlichen Nutzungsgebühr mit abbezahle. Aber da muss schon ein bisschen was irgendwie natürlich da sein. Das ist so ein und das, da ist es noch auch nur nicht so ideal mit den ganzen Fördermodellen, die es gibt. Also ich glaube, da ist auch die Politik schon gefragt, äh, viel stärker noch solche Wohnformen zu unterstützen und auch äh, Wohnformen, die so autonom sind wie unsere, irgendwie äh, glaube ich, auch zu unterstützen und das zu ermöglichen, ähm, dass dann auch äh, Leute einziehen können, mit die diese Eigenmittel jetzt nicht haben.
0: Da komme ich gleich zu einem äh, anderen, also leicht anderen. Also gehört natürlich zum Thema, aber ich habe gesehen, du hast auch beim Sammelband Wirtschaft neu ausrichten ein Kapitel geschrieben. Äh, Wohnen ist politisch, der Beitrag gemeinschaftlicher Wohnprojekte zu einer carezentrierten Zukunft. Also, du hast da schon ein paar Vorschläge an die Politik gegeben in dem Kapitel?
1: oder? Ja, was? wobei es geht darum, dass, also mehr darum, dass halt diese Form des Wohnens, es ist ja, wir sehen uns ja oft so ein bisschen als so ein Experimentierfeld auch, was so, für demokratiepolitische Frage, diese Aushandlungsprozesse, die eigentlich in der Gesellschaft so wichtig sind. Da kann man sehr viel in so einem Wohnprojekt äh, üben und lernen und das lässt sich ja gut, glaube ich, dann auf größere Kreise irgendwie äh, übertragen oder dort anwenden. Aber natürlich wäre es dazu wichtiger, dass es auch breiter äh, zugänglich äh, ist. Das ist so das eine. Das ein andere Aspekt, der eben politisch ist, ist eben die, äh, Generell diese ganze Frage der Care-Arbeit, der Pflege, des Sorgens, wie gehen wir mit der in Zukunft um, wie teilen wir die auf, wie kann da Nachbarschaft, Familie, Freundinnen und professionelle Angebote, wie können sie die gut äh, gegenseitig irgendwie äh, unterstützen. Da gibt es ein sehr spezielles Projekt, der Wohnen ohne Alterslimit, heißt es, das sich nochmal ganz speziell mit dem auch beschäftigt und auch ein sehr gutes Modell da, glaube ich, übernommen und äh, weiter ausgearbeitet hat, Genau eben zu dieser Frage, was können Nachbarinnen tun, was kann äh, die eigene Familie tun und wo braucht es dann aber auch die professionelle Unterstützung. Also ich glaube auch für diese ganze Pflegekrise sozusagen oder Care-Krise oder eben diese Frage, wie wir da zukünftig äh, miteinander umgehen, ist halt das Wohnen ein extrem wichtiger äh, Aspekt und über dem wird schon vieles, glaube ich, äh, sich eben lösen lassen. Aber es braucht dann halt auch... Also da kommen auch große politische Themen dann natürlich zu, dazu, wie Arbeitszeitverkürzung, weil wenn man halt so, sich so viel umeinander kümmert und noch mehr dann auch vielleicht um kranke oder sonst beeinträchtigte ältere Nachbarinnen, es braucht alles Zeit und das heißt ich kann da nicht 40 oder noch mehr Stunden Erwerbsarbeiten, also das muss, und da braucht es auch die politischen Rahmenbedingungen dazu und dann halt jetzt mehr äh, spezifische irgendwie Natürlich auch, äh, damit man sich solche Häuser oder das Wohnen darin irgendwie besser leisten kann. Aber auch die ganze ökologische Frage ist eben äh, auch so ein politisches Feld, wo sich halt über das Wohnen sehr viel äh, an, an Raumnutzung, an Ressourcennutzung und so weiter äh, tut. Also ich glaube, es gibt ganz viele so Themen der Politik, die da eben so ähm, zusammenkommen und ja, also ich glaube, das wäre schon gut für die Politik, das noch stärker zu fördern, zum Teil passiert es ja eh, und sich mehr auch damit zu beschäftigen. Also wir, vor allem finde ich auch in so stärker ländlichen Regionen, da ist es noch, da sind glaube ich die Wohnprojekte, da machen wir vielleicht jetzt zukünftig hoffentlich auch so ein Forschungsprojekt dazu, noch sind vielleicht oft ein bisschen, befremdlicher für die Leute sind dann manchmal Leute gar nicht aus dem Ort, sondern von woanders, die sich da so reinsetzen und so ein alternativer Lebensstil. Da glaube ich, muss man mal schauen, wie sich das immer so und dann mit den gewachsenen Dorfstrukturen und so weiter äh, verbindet. Aber gerade diese, weil die Versorgungsfrage halt generell auch im ländlichen Raum ein, ein großes Thema ist. Ähm, ist es wichtig, da einfach auch äh, Dinge weiterzubringen und zu entwickeln. Wir machen da gerade auch mit zwei anderen niederösterreichischen Hochschulen, mit der weiter von suttner uni und mit der Donau-Universität in Krems eben ein größeres Projekt, wo es um Menschen mit psychischen Krankheiten geht. Was, wie können solche Wohnformen da auch äh, eine gute Möglichkeit schaffen, ohne dass es die anderen Leute überfordert, weil das ist etwas, das haben wir auch in unserem Haus gesehen, wie wir über diese Solidaritätswohnungen gesehen haben, wo sich viele Leute auch fürchten, also jetzt jemanden zu nehmen. Ich meine, es ist eh so, dass natürlich unter 100 Leuten sind eh Leute dabei, die Psychiatrieerfahrung haben oder psychische Krankheiten und so, aber das, die kennt man halt schon, das ist anders. Also da gibt es viele ähm, glaube ich, Bedenken und Sorgen und da ist es wichtiger zu schauen, wie könnte man sowas auch gut aufsetzen.
0: Ja, das ist ein ganz breites Feld und, ja. und sehr, sehr spannende Ansätze drin. Jetzt sind wir ja schon sehr weit fortgeschritten, ich sehe gerade über 40 Minuten, <lacht> aber es ist aber einfach auch ein großes Thema. Ja, ich würde ganz gerne noch wissen, wie geht es dir denn mit deiner WG-Mitbewohnerin?
1: Ja, also, mit der, mit, also mit, der, mit, mit der Bewohnerin und auch mit der ganzen Wohnsituation geht es mir sehr gut. Ich habe ja sozusagen Bewohnerin plus ein bisschen auch noch zusätzlichen Bewohner, weil eben äh, ich, ähm, äh, zu mir ist eben eine Freundin äh, eingezogen, deren Mann äh, macht gerade so ein Sabbatical und ist, ist so ein bisschen in der Weltgeschichte irgendwie unterwegs und sehr wenig äh, irgendwie da, aber wenn er da ist, dann wohnt er auch äh, in dieser Wohngemeinschaft, also wir sind auch manchmal zu dritt, ähm, waren wir am Anfang beim äh, Einziehen und werden wir dann auch wieder sein, denke ich, im Herbst. Ähm, ja, die meiste Zeit jetzt aber waren wir zu zweit, das ist sehr ähm, ja, es ist sehr schön, also äh, es ist äh, etwas, was ich mir ja auch, äh, explizit irgendwie gewünscht äh, habe. Ich habe dann Glück gehabt, dass sie das so ergeben hat, sage ich jetzt mal, mit dieser Freundin, die ich schon lange kenne, mit der ich ja auf Urlaub war, wo jetzt vieles schon... Mhm. Ähm, ja schon, Wo man, äh, schon, man weiß, wo es wo passt. Man schon ein bisschen was weiß, ja. genau. Ja. Das, glaube ich, ist schon wichtig. Ähm, und man muss wieder ein bisschen flexibler irgendwie werden, weil man kann nicht alles so machen, wie man es halt jetzt Jahre gewohnt war. Und da, äh, ich habe da schon auch jetzt viel gelernt in den letzten Monaten. Also man muss irgendwie so, in dem Fall, glaube ich, passt wirklich das Wort Toleranz, äh, toleranter irgendwie werden und flexibler, weil man merkt dann eigentlich erst, wie viele man so eingeschliffene, Dinge hat und man glaubt halt, dass ich, also es geht so, ich mache die Kühlschranktür auf und denke mir, warum stehen die Eier da herunter, die sollen doch oben stehen. Und dann <lacht> der zweite Gedanke ist dann gleich, dass ich mir denke, du spinnst, das ist ja völlig egal. Also, das ist ja nur, weil du sie jetzt die letzten zehn Jahre immer da hingestellt hast, aber eigentlich ist es ähm, ähm, ja ganz egal oder man redet halt drüber. Ja, ich glaube, man muss halt auch etliche Dinge besprechen, also man muss schon uh, uh, kommunizieren. Mm, es ist jetzt eben nicht so, weil die Leute fragen uns so, dann: und habt ihr einen Putzplan und so weiter. Also ich glaube, wenn man einmal, uh, so wie wir halt, also jetzt über 40 oder über 50 irgendwie ist uh, und uh, und man weiß, wie man gut kommuniziert oder so. Man redet sie heute halt die Dinge äh, aus. Also, man braucht jetzt keine zehn mhm. äh, ja. Gebote, die sie aufhängen wie in einer WG-Küche oder so, sondern also wir sagen eben also für uns eine wichtige Vorbereitung auch aufs Alter und mhm. das, dass nicht mehr alles so nach dem eigenen Kopf irgendwie auch gehen kann.
0: Wunderbar. Liebe Michaela, eigentlich wollte ich auch noch mit dir über das Thema Altersarmut sprechen, aber dazu haben wir wirklich jetzt keine Zeit mehr. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir uns ein weiteres Mal treffen. Sehr gerne, ja. Ja, wunderbar. Dann würde ich dir jetzt die letzte Frage stellen, äh, unseres Podcasts, die wir immer stellen, und zwar, was zählt im Leben?
1: Also ich glaube, es zählen die Beziehungen, also diese verlässlichen Beziehungen, die es ermöglichen, eben auch wirklich die eigene Bedürftigkeit deutlich zu machen. Also, dass man sich traut äh, und äh, zu sagen, wenn man was braucht. Das glaube ich, das ist ein ganz ein wichtiges, so äh, eine Lehre bei uns im Haus, wo wir schon alle besser drin worden sind, zu sagen: Ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Also, dass die Beziehungen so, aber natürlich geht es nicht nur um die Hilfe und Unterstützung, dass man auch viel Spaß miteinander hat und vieles miteinander tut, aber dass Beziehungen. Äh, eben so sind, dass auch das möglich ist, hm. dass man ja, hilfsbedürftig sein kann. Und, dass es, und da hilft es einfach, wenn es ein großes Netz an Bezogenheit ist, glaube ich. Und ja, für sowas sind so Wohnprojekte ideal.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung. Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.